0: Сегодня выпуск у нас будет чем-то похож на такой винегретик. Хочу несколько слов сказать по ситуации на Украине. Реальность, она не понравится никому. Объективная реальность, она серая. Это книжечка «Законы социального заражения» Дэймон Чентола. Они дали возможность всем создавать свои личные блоги. Красивая девушка всегда привлечет внимание на любой тип продукта. В общем, выскажу немножко своего мнения на этот счет. В этом месяце подкаст «Маркетинг. Реальность» донатом поддержали следующие замечательные люди. Настасья Гришина, Александр Глушков, Вита Толстенкова, Виктория Прохорова, Максим Коваль, Артем Ергунов, Виктор Качуков и Дмитрий Прындиков. Небольшие рекламные предложения всех этих людей, а также ссылки на их ресурсы, вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг. Реальность». Но ну а если вы тоже готовы поддержать подкаст и помочь ему в развитии, тогда переходите в мою группу во Вконтакте или же на страничку Бусти, ссылки на которые находятся в описании. Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, ПР и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы диджитал, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, ну, сегодня выпуск у нас будет чем-то похож на такой винегретик или салат из различных диджитал-новостей в сочетании с особой примесью в виде моих личных наблюдений и моего экспертного мнения. Экспертное оно или нет, решать уже вам. Я очень надеюсь, что вам мои выпуски нравятся. Начну, наверное, с темы донатеров. Как я и обещал, 15 числа я сделаю такой дополнительный подарок всем моим донатерам в виде доп. рекламы. Я придумал еще одну очень интересную, но пока секретную фишку, как я могу отблагодарить всех тех, кто поддерживает подкаст «Маркетинг. И реальность». Поэтому если вы успеете до 15 числа еще дополнительно поддержать подкаст вашим донатом в группе во ВКонтакте или в Набусте, то попадете в определенную подборку на определенной площадке, где я буду о вас рассказывать, говорить, какие вы замечательные, классные и вообще лю- лучшие люди на свете. Потому как ваша поддержка мне очень важна, цена, когда аудитория поддерживает, это позволяет развиваться быстрее и качественней платформе, контенту и все в этом роде. Вот, так что до 15 числа, кто еще успеет присоединиться к тем замечательным людям, которые уже поддерживают подкаст, то тоже попадет в очень интересную подборку. А дальше, дальше новости немножко грустнее. В общем, друзья, хочу несколько слов сказать по ситуации на Украине и моей степени освещение этой ситуации в подкасте и как-то в этом роде. Я не знаю, даже знаете, как правильно подобрать слова здесь, я перезаписываю уже этот кусок который раз. Все это очень тяжело, для всех сейчас это тяжело, и эти страшные события, постоянно пропаганда со всех сторон, кто виноват, кто прав, что можно говорить, что нельзя говорить и так далее. Все друг на друга давят, ты должен это говорить, ты не человек, если ты об этом молчишь, или там что-то еще. В общем, выскажу немножко своего мнения на этот счет. Во-первых, я напомню, что сам я родом из Донбасса, и я... Мигрант. Я переехал в 2016 году из Донбасса в Россию, получил гражданство, живу здесь уже много лет. И хочу сказать, что сама тема переезда – это очень тяжелая тема. Это бесконечный стресс, это страх, это сложно даже переехать в те годы, относительно мирно, хотя их нельзя назвать мирно. Я два года жил под обстрелами. Я два года слушал эти обстрелы ежедневно. Приходилось находить силы, чтобы как-то работать на фрилансе. И я сейчас слышу истории от многих людей на тему того, что как общаются сейчас с диджиталами из Украины, которые говорят, ребят, ну и сейчас у нас в ходе обстрелов не выключат интернет, мы доделаем, доверстаем сайт и вам вышли. Но если что, то типа вы не серчайте, вот такая ситуация. Вы представляете, ну, насколько нужно сил иметь у людей, чтобы вот такое говорить, что мы вынуждены работать под этим всем, чтобы как-то получать деньги на существование, хотя... Тут жизни на кону для некоторых. Вот, короче, это очень сложно. Я помню свое состояние в те года, я помню нахождение в этом всем. Это жесть, мягко говоря. Я стараюсь не материться, но это мягко говоря. К тому же, называть эту жесть своими именами нельзя, так как Роскомнадзор обязал это называть спецоперацией, и все в этом роде. Но. Я стараюсь сильно. Даже нет, слово но здесь не подходит. Как мне кто-то говорит, все, что идет до слова но, это, это ничто. В общем, слово но не подходит. Несмотря на всю эту ситуацию, или выберите сами, какое хотите слово, я под ним подпишусь, мне приходится говорить о том, чем я занимаюсь. Почему? В первую очередь по причине того, что у меня есть убеждение, что нужно делать мир лучше вокруг себя настолько, насколько ты можешь. Если ты в каких-то ситуациях не можешь повлиять глобально на что-то в мире, повлияй на то, что можешь. Если ты можешь цветы перед своим домом высадить и облагородить участок, это все, что ты можешь, сделай это. Если ты можешь как-то помочь финансово кому-то, ну, сделай это. Если ты можешь своими медиа связями, поддержать людей как-то в такой непростой ситуации, сделай это. В моих силах сейчас делать контент для предпринимателей, чтобы помогать всем, кто ведет малый, средний бизнес, содержать свои семьи, помогать ориентироваться им в цифровой реальности, рассказывать им, как теперь она работает, так как многие жили без преувеличения. Жили на запрещенных уже ныне русским надзором соцсетях. Кто-то зарабатывал, не шел работать в Макдональдс или дворником на ТикТоке. И это не зазорно, они зарабатывали, они делились радостью с людьми. И теперь они потеряли способ монетизации. Кто-то годы вложил в YouTube и делал полезный образовательный контент, который помогал людям, и теперь он тоже уходит из, вынужден уходить из YouTube, а так как жить не на что. Даже крупные блогеры говорят, что нам приходится распускать команду крутых ребят и так далее. И если хоть как-то я могу помочь всем этим творческим людям, всем тем, кто создает рабочие места, те, кто нанимает себе сотрудников и тем самым поддерживает жизнь этих сотрудников, если я могу помочь малому и среднему предпринимательству, а может где-то даже и крупному бизнесу в чем-то, то я считаю, это как раз мой вклад в мир в общество. Я очень переживаю, я ежедневно мониторю то, что происходит там, на Украине, так как там мои родственники, так как там друзья, коллеги, знакомые и так далее. И я им всем, конечно же, очень сильно соболезную. Я ни в коем случае это не поддерживаю. Все эти решения, мне кажется, можно все решить всегда переговорами и мирным путем. Также я ежедневно продолжаю И даже больше начал мониторить украинские диджитал-новости, украинские СМИ и читать блоги некоторых очень-очень проукраинских и очень радикальных даже в отдельных случаях людей, радикальных в формате высказываний. Почему? Потому как я хочу понимать диджитал-фон сейчас на Украине. Я читаю издания, которые рассказывают, давайте не буду называть эти издания, во-первых, не у всех хватает психологической выдержки читать такое по отношению к себе, к государству, к людям, живущим там, которые никак... Не связаны вообще с этими событиями. Они просто стали, как и все мы, в большом числе заложниками ситуации. И, в общем, я читаю кейсы на тему того, как сейчас нужно хейтить бренды, которые работают с Россией, как сейчас нужно выстраивать бренд-коммуникацию полностью антироссийскую и так далее. Почему я это читаю? Я читаю это не потому, что хочу делать также. Я читаю это для того, чтобы понимать, как в будущем нам придется выстраивать коммуникацию с нашими соседями. Я уверен, что рано или поздно, конечно же, мы придем к миру. Я очень надеюсь, что рано. Я очень надеюсь, что скорее. Я очень надеюсь, что бизнес – это будет именно той составляющей, которая примирит всех нас. И так было всегда. Деловой язык, он часто важнее предрассудков и всего остального. И поэтому для того, чтобы понимать, как выстраивать контекст коммуникации, мне нужно будет понимать контекст текущей ситуации и то, о чем говорят СМИ на тех территориях, то, о чем говорят лидеры мнений и так далее. Я понимаю коллег дигитал сферы из Украины и из остального мира, которые сейчас активно хейтят все российское и так далее, я понимаю их. Ну, в их ситуации, наверное, даже в какой-то степени у них нет выбора. Они, ну, это их способ защитить себя. И я это понимаю. Поэтому я хочу хотя бы знать, понимать контекст. Которые там формируется, контекст, который формируют для людей и так далее. В ходе этого, того, что Роскомнадзор обязал называть спецоперацией, Вот такой формируется мир. Пропаганда работает с обеих сторон. И я просто слежу за контекстом. Сейчас об этом говорить глобальней, больше, дольше нет смысла. Действительно нет смысла, потому что все в активной стадии находится. Сейчас формируется рынок. И каких-либо торговых взаимоотношений не существует. И, наверное, быть не может в условиях текущих событий. Вот, Но я хочу знать контекст, поэтому я за ним слежу, и, возможно, в будущем я буду об этом рассказывать. Возможно, в будущем я э, расскажу вам даже всю историю становления контекста взаимоотношений между Украиной и Россией, наблюдаемую мной, начиная еще задолго даже до 2014 года. Я эту информацию собираю уже много лет в своей голове, опираясь на разные источники пророссийские, проукраинские, проевропейские, проамериканские и так далее. И пока Я не вижу смысла об этом говорить... Вот прям взять и выкатить этот контекст, потому как он не принесет пользы. Возможно, в будущем, возможно, позже, когда все это уляжется, когда мы найдем какой-то мир, когда мы начнем заново выстраивать экономические взаимоотношения. Возможно, тогда эта информация будет полезна в разряде того, что если вы хотите найти способ, взаимодействия с аудиторией, живущей на этом регионе, тогда вы должны понимать вот такой-то контекст. И, соответственно, никого не обидеть, соответственно, учитывать вот это, вот это, вот это. Пока я не вижу смысла об этом говорить, и это, наверное, еще очень долго продлится. Я просто хотел сказать, что я эту информацию в себе собираю, расставляю понимание, что как работает, что будет дальше, посмотрим. В общем, друзья, я желаю всем поскорее мирного неба над головами. Я не хочу ни с кем ссориться из вас, откуда бы вы меня не слушали. И я надеюсь, что вам понятна моя текущая позиция. Я стараюсь вносить пользу в мир, тем методом, который мне сейчас доступен. Возможно, в будущем, когда у меня будет больше возможностей, когда у меня будет больше свободы или, по крайней мере, больше способов обезопасить себя, прежде чем я занимаю какую-то позицию, хотя... Мне всегда, знаете, объективная позиция больше подходит, чем какая-то радикальная и так далее. Я не зря назвал даже подкаст «Маркетинг и реальность», потому что реальность, она не понравится никому. Объективная реальность, она серая. Она неоднородная. Она никого не делает святым или злым или там еще каким-то. Она серая, она нейтральная, или же она окрашена в не то, что мы привыкли видеть в сказках, в фэнтези, в фильмах и так далее, где всегда есть добро и зло. В нашем мире такого понятия, как однозначное добро или однозначное зло, не существует. Я хочу, чтобы вы это понимали, а больше всего... Это доказывает история. Становится понятно, какими действиями, какими мыслями руководствовались те или иные лидеры в свое время и чем они оправдывали свои события, как это подавалось в тех СМИ. И делайте аналогии с современным обществом. Вот, наверное, то, что хотел сказать. Друзья, держимся. И если мой контент вам помогает, то рекомендуйте его друзьям. Я буду стараться делать все от меня возможное в это непростое время и дальше. Поэтому это то, что хотел сказать по вопросу, связанному с текущими сложными событиями. Ну а теперь поехали по другим новостям. Следующее, что хотел сказать. В прошлом выпуске подкаста мы обсуждали интересную подборку из трех книг. Очень полезный книг по репутации. работе с репутацией. Я даже не дождался, пока получу определенные привилегии от нашего партнера. И купил одну из этих книжечек ранее. Это книжечка «Законы социального заражения» Дэймон Чентола. Кто хочет почитать подробнее, есть в прошлом выпуске не просто ссылка на подборку книг. А Там же есть и промокод 25% скидки на эти книги от нашего замечательного партнера Литрес. Так вот, начал читать, очень интересная книга. Сейчас я где-то на первой трети или даже уже половину прослушал. Я слушаю книги, напомню, я аудиал. И там очень интересные тезисы, которые отсылают меня... К очень старым, знакомым ситуациям формирования политической повестки, даже, знаете, далеких годов оранжевой революции на Украине, далеких годов наблюдаемых мной становления некоторых республик, не таких далеких годов различных митингов на территории России. Очень интересно. И также эта книга помогает понять, как внедрить а Непростые, а сложные, а иногда даже немыслимые технологии в общество, технологии, услуги, товары и так далее. Это очень интересно. Книга основывается на таких понятиях, как сильные и слабые связи. По крайней мере, это в начале книги объясняется эта терминология. Сильные связи – это, скажем так, ваша коммуникация, допустим, с вашими друзьями, коллегами, с которыми вы постоянно общаетесь, и там членами вашей семьи, теми людьми, с которыми у вас есть определенный уровень доверия. И эти люди доверяют вам, и вы как бы живете в неком едином информационном, информационном пространстве, вы все о многом знаете. Возможно, прям не это лучше, ваш друг, но вы знаете друг друга и доверяете на каком-то уровне. Это называется сильные связи. Возможно, с некоторыми из вас у нас складываются довольно сильные связи. А также есть слабые связи. Слабые связи это, допустим, подписчики в соцсетях, которые за вами следят в определенной, скажем так, сфере. Вам могут доверять или знают, кто вы, и когда вы о чем-то вы как минимум их информируете. То есть это такая слабая связь, которая означает, что да, я тебя услышал, окей, это существует, да, я понял. И книга рассказывает о некоторых примерах того, как внедрялись в общество идеи, которые сперва думали, что легко будет распространяться по слабым связям, ну формата вот существует блогер-миллионник, и если мы у него закупим рекламу, сразу все начнут этим пользоваться. И почему-то Такие форматы прогорали. Существует другая история, когда наоборот в микросообщества такие комьюнити внедряли какую-то информацию и лидеры мнений там, соответственно, ее распространяли и это срабатывало, срабатывало очень сильно. И это интересно. Интересно посмотреть, как именно стоит вносить нужные месседжи, как это все взаимодействует и все в этом роде. В общем, книга классная, я прям рекомендую вам найти в прошлом выпуске ссылочку на подборку книг, воспользоваться промокодом и послушать или почитать эту книгу кому как интереснее. Ну, мне формат слушать больше заходит. Следующее, о чем хотел еще поговорить. На рынке инфлюенс-маркетинга сейчас катастрофа, мягко говоря, я бы так сказал. То есть потеряли мы с вами три очень хороших монетизируемых платформ, на которых жили многие-многие инфлюенсеры. Это YouTube, это экстремистская злая-злая соцсеть и это TikTok. Соответственно, многие лидеры мнений попросту не знают, как... Им монетизировать свои единицы контента, чтобы это не было. Даже если люди просто занимались юмором банально в ТикТок делали скетчи, кто-то танцевал, кто-то делал разные ТикТоки, все равно это был контент, который развлекал людей, и люди с удовольствием его смотрели. И взамен платформа благодарила своих же авторов контента монетизацией, и все было хорошо, мир функционировал все были счастливы и довольны. А сейчас, что делать сейчас? Сейчас, соответственно, многие бегают от платформы к платформе, ищут разные способы монетизации, и вот здесь формируется новый рынок. Я уже кинул клич некоторым компаниям, которые занимаются инфлюенс-маркетингом. Одна из этих компаний, я пока не буду назвать какая, была у нас в гостях. Это очень крупный такой холдинг, который как раз занимался развитием Лидеров мнений, инфлюенсеров, блогеров, и вот оттуда мне сказали, сейчас мы ничего пока не можем говорить, мы на стадии формирования нового рынка, мы занимаемся поиском методов монетизации контента так, чтобы удержать своих блогеров, и сейчас это... Повсюду происходит. Поэтому, я думаю, в течение нескольких недель будет что-то рождаться в виде новых кейсов. будет появляться новые примеры того, как блогеры перешли из вот этих всех закрытых, ограниченных соцсетей в новое и заново там зарабатывают. Я думаю, даже не пару недель это будет, возможно, длиться месяц, может, два. Но пока за этим следим. По теме инфлюенс-маркетинга сказать что-то сейчас довольно сложно. Часть людей переходит на монетизацию в виде донатов, часть людей переходит на монетизацию Яндекс.Дзена, подключает свои сообщества во ВКонтакте к партнерским сетям монетизации. Ну, в общем, наблюдаем. Не знаю, что из этого сейчас лучше работает, что хуже. К сожалению, пока такой информации нет. Я постараюсь связаться с некоторыми лидерами мнений и на этот счет задать вопросы. Посмотрим, буду держать вас в курсе. Вот, какие нововведения происходят сейчас в мире? Я наблюдаю за тем, как порталы оптимизируют приток новой аудитории. Из интересного заметил, наш с вами, возможно, известный портал VC дал возможность создавать свои собственные блоги. То есть, если вы знаете, как работает структура портала VC, то ранее вы могли публиковать свой личный аккаунт, где, соответственно, видели только вы и подписчики на вас, и на буквально короткое время вы попадали в ленту новых статей. Когда вы публиковали на свою личную страницу, вы тем самым, ну, скажем так, ограничивали себе органические охваты. Также были отдельные блоги, которые назывались там маркетинг, соцсети, технологии, трибуна и тому подобное. Это как бы общий блог, в который вы, когда публиковали пост, ну скажем, дарили свой контент. То есть людям потом, заходя на VC, могли подписываться на глобальные вот эти блоги и читать только их. Соответственно, они не подписывались чаще на отдельных авторов и таким образом авторы тоже теряли какую-то часть органики, что ли, когда отдавали вот так контент в глобальную категорию маркетинга. То есть ты выигрываешь с тем, что там больше аудитории, но и проигрываешь с тем, что не качаешь свой личный профиль на VC. В общем, такая тоже неоднозначная информация. И что сделали VC? Они дали возможность всем создавать свои личные блоги. То есть как бы такой канал, свой собственный канал. Я, конечно же, создал свой канал маркетинга реальность, и несмотря на то, что сейчас в нем мало подписчиков, пока... Я все свои посты, все свои публикации подкастов, в том числе и эту, буду отправлять именно в маркетинг и реальность блог на VC. Почему? Во-первых, индексация. Индексация, когда будет именно моего блога, а у меня еще и в заголовке ключевое слово «маркетинг», я буду получать органику из поиска как раз на свой блог «маркетинг и реальность». Не на какую-то отдельную статью, не просто на отдельную статью, которая лежит в блоге маркетинг глобальный, или в блоге соцсети, или в блоге технологии, где-то еще, я буду получать уже органику на свой блог. И в долгосрочной перспективе это сработает на то, что мой собственный блог маркетинг и реальность становится моей воронкой прогрева. Я могу туда публиковать все, что захочу. Там есть, конечно, определенные ограничения по рекламе, но все мы уже давно знаем, как правильно работать с нативной рекламой внутри портала VC. Правильно написать статью, которая приведет аудиторию к нужному конверсионному действию, можно даже без просто объявления, это реклама и так далее. Так что нативная интеграция это всегда то, что работает. Мне кажется, это неплохо. Создать такой блок для своей компании, для постоянного вещания, это хорошо. Конечно же, некоторые, кто генерирует всего несколько статей в месяц, ну, наверное, потеряют в охватах. И, возможно, им стоит остаться на личном профиле и статьи закидывать в популярные разделы маркетинга, соцсетей и так далее. Ну, все зависит от того, какой у вас тип бизнес. Остальные же, кто генерирует чаще посты, я прям рекомендую заводить свой собственный канал и активно его качать. Качать вовне, качать через рассылки другим, писать ключевые слова для SEO-индексации и все в этом роде. Таким образом, вы получите нужную для вас аудиторию на ваш блог, который по мере роста, по мере количества числа подписчиков будет только больше, больше, больше. А там еще есть донаты между тем. Это, конечно, ну, не всегда самый лучший способ монетизации, но, тем не менее, лишняя копеечка сейчас далеко не лишняя. Еще одна новость связана с Тэнчат, но скорее не новость, это мои наблюдения за последнее время. Что такое Тэнчат, вы знаете, это деловая соцсеть, о которой мы уже говорили. Даже сооснователь этой соцсети был у нас в гостях, и вместе с ним мы делали отдельный выпуск, где рассматривали Тэнчат, перспективы его развития, будущее и так далее. В общем, в Тэнчате обновились некоторые алгоритмы, добавилось больше категорий для постов, и к чему это привело – Лично я наблюдаю следующую историю. Смотрите, вы, когда пишете пост в тончат, вы выбираете категорию, к которой прикрепите этот пост. Соответственно, он как бы прикрепляется как, ну, как хэштеги, но по сути он начинает показываться той аудитории, которая также оставила себе в отображении эти посты. Вот здесь, если раньше, пока этих категорий было меньше, Посты набирали больше охваты. С другой стороны, когда внедрили эти категории, возможно, целевая аудитория стала более целевой, но многие выключили показы некоторых категорий у себя в ленте. Соответственно, мы как бы отрезаны от этой аудитории, если она на нас не была подписана. В то же время замечаю, что Тенчат все больше начинает походить на ленту Инстаграма, где работали принципы. Красивое фото работает лучше, чем плохое фото. Артефакты какие-то на фото, интересные вещи, необычные вовлекают больше аудиторию. Хороший дизайн всегда работает. Для девушек вообще всегда все хорошо. Красивая девушка всегда привлечет внимание на любой тип продукта. Даже не отрицайте, что это работает по сей день как раньше все смеялись что продают котики секс и там что-то еще так вот это продолжает работать Конверсия таких фото и со стороны девушек, и со стороны парней выше, чем конверсия в просто парней, которые стоят на фото и так далее. То есть у девушек всегда все гораздо лучше в продажах с фотоконтентом. Не знаю, я всегда это замечал, и как ни пытались это опровергнуть, все-таки это работает. Вот, в общем, те же принципы, которые были в Инстаграме, сейчас работают в Тенчат-ленте. Конечно же, решает копирайт, конечно же, решают хорошие заголовки, структура текста, о чем вы говорите. Все это продолжает работать, но все еще до сих пор в Тенчате формируются модели потребления. Поэтому заходим, тестируем, прям рекомендую. Для многих целевых аудиторий Тенчат отличная площадка. Ну и напоследок добавлю такую очень необычную новость. Внезапно у подкаста «Маркетинг. Реальность» появился канал, где... В Вайбере вот такая вот необычная новость. Почему я залез в Вайбер? Мне стало как-то интересно. Обычно я его использую только для общения с родственниками. Уж вот только для этого он мне и был нужен. Но тут я набрел на то, что в Вайбере, оказывается, есть такая настройка, как чаты... России И там можно найти в специальном чат-боте разные каналы, подписаться на них и читать новости от разных брендов. Мне стало это интересно, так как я увидел там коллегу по нише подкастинга и решил завести канал в Вайбере тоже. А в общем, ссылочка будет в описании, присоединяйтесь для тех, кому Вайбер является инструментом коммуникации. Пока там будет только упоминание о выпусках подкаста. Чуть позднее посмотрим. Вот. Какая проблема с Вайбером? Я заметил, что начиная, кажется, с 2019 года, могу ошибаться, это то, что я вычитал в открытых источниках, и вообще по теме Вайбера очень мало, как ни странно, информации. Но согласно открытым источникам, в 2019 еще году был закрыт доступ к к добавлению своих пабликов в общую группу аккаунта «Вайбер Россия». И сейчас она вроде как закрыта. Но, как я узнал у своего коллеги по нише подкастинга, что с ним связались и предложили добавить его в эту общую подборку. Я надеюсь, что мне тоже удастся связаться с Viber представительством и договориться о том, чтобы паблик нашего подкаста тоже добавили туда для образовательных целей, как раз таки для них и существует мой подкаст. Получится, не получится, не знаю, но дополнительно, я думаю, какое-то время я буду тестировать Viber на количество подписчиков, на аудиторию тех, кто смотрит какой-то контент в Вайбере, посмотрим. В общем, ссылочка будет в описании, присоединяйтесь, если хотите получать уведомления о новых выпусках в Вайбере. Еще попробую, может быть, чуть больше про Вайбер узнать подробности, И, в общем, это в недалеком, надеюсь, будет в будущем. Я, как вы знаете, стараюсь рассматривать разные платформы для размещения контента, тестировать их, в первую очередь, потом рассказывать вам. Или же находить экспертов которая там уже давно, и, соответственно, эти эксперты нам с вами в полной мере раскрывают, что вот этот инструмент работает вот так для таких-то типов целевых аудиторий. Ну и напоследок, что скажу, сейчас растет количество запросов на рекламные интеграции в подкасты, разные бренды обращаются ко мне, мы ведем переговоры пока, мы договариваемся, кого-то я откидываю, потому как понимаю, что это абсолютно не мой рекламодатель, это бренд, который не будет полезен для моей целевой аудитории, а в отдельных случаях может даже и вреден, или же я не хочу касаться какой-то вот такой рекламы, там чего-то еще, С другими мы ведем переговоры, и некоторых из них вы слышите в подкастах. В общем, что хочу сказать. Рынок рекламы подкастов растет. Растет активно, и ну, это хорошо для меня, в первую очередь. Я понимаю, что подкасты находят все больше отклику аудитории. Люди их слушают, люди вовлекаются, и чем больше будет подкастов, тем лучше. Это станет новой нормой слушать подкасты в отдельных сферах жизни, а может и во всех. Для меня, допустим, новая норма – это слушать истории, учиться истории в подкастах. Особенно, когда подкасты про историю делают такие творческие, креативные люди, как Семен Аксенов, который делал и продолжает делать подкаст «Рома». Он был у нас в подкасте, вы, я думаю, услышали. И когда история подается вот таким образом в подкасте, как нарратив, мне классно. Я не просто учусь этому, я еще и развлекаю себя как бы и разгружаю в этот момент. И ну это супер. Поэтому я обожаю подкасты. Я надеюсь, они начнут и дальше развиваться и а, все в этом роде. И это клево. Вот. Поэтому рынок рекламодателей тоже растет. В связи с этим хостинг Мэйв открыл платформу для рекламы Maeve АДС, заходите на Мейф Адс, там что можно сделать? Там можно увидеть показатели 1900 или что-то в этом роде подкастов, русскоязычных подкастов в реальном времени. То есть рекламодатели и бренды туда заходят, смотрят, что у такого-то подкаста вот такие вот охваты, такие-то показатели и так далее. И там вы можете и мой подкаст найти, кому интересны цифры подкаста. Я на текущий момент смотрю, что в месяц у нас уже даже больше 13 тысяч. Я думаю, мы почти подошли к 15 тысячам прослушиваний в месяц. В общем, подкаст развивается, это круто. А вам большое спасибо за это, за то, что слушаете его и доверяете подкасту «Маркетинг. И реальность». Большое спасибо, Мэйв, за то, что они пока не берут оплату с самих авторов подкаста, но им надо на что-то жить, надо на что-то развивать свою инфраструктуру. Поэтому то, что для рекламодателей это платная платформа, это не страшно. Зато хорошая рекламодатель найдет там все данные по подкастам и увидит моменты, когда стоит сделать нужную рекламную интеграцию в нужный для него тип подкаста. Так что переходите на Mayfats обязательно в поиске, очень легко найти. Ну, наверное, пока на этом все. У меня были мысли еще рассказать про смену формата подхода брендов к публикации в соцсети сейчас. Но об этом надо делать прям отдельный выпуск. Я еще дособираю небольшую информацию по этому поводу и расскажу об этом чуть позже. Вот, друзья, напоминаю, что донатеры, те, кто присоединятся к нам с донатом до 15 числа, попадут в этом месяце уже в подборку мою благодарности на разные разных платформах, где я расскажу, кто поддерживает меня и сделаю им небольшую рекламку с SEO-индексацией, между прочим. Так что, друзья, присоединяйтесь, ваша поддержка подкасту очень поможет, ну а я взамен вот чем могу, также отблагодарю вас. Ну а дальше вы знаете. Лайки, комментарии, репосты друзьям. Давайте здесь будем с вами встречаться регулярно, по мере возможности, конечно, моих тоже, и здесь обсуждать с вами новые способы коммуникации в сфере digital, новые инструменты маркетинга, брендинга. Будем приспосабливаться к новой цифровой реальности и понимать, как нам с вами вести отношения с нашими целевыми, аудиториями. Я надеюсь, уже вы многое поняли и надеюсь дальше, что у нас получится только масштабировать все эти знания и делать из подкаста «Маркетинг. Реальность» огромную-огромную библиотеку знаний, навыков и практичного опыта. Ну вот, друзья, с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся-услышимся в следующих выпусках. Всем пока!